0: La Vierge Marie, Mère de Dieu. Chacun d'entre vous, chaque jour, dit au moins à cinq reprises cette expression, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Mais que signifie cette expression, Sainte Marie, Mère de Dieu Comment expliquer que Dieu puisse avoir une mère alors c'est une expression qui nous est familière mais qui n'est pas seulement une expression pieuse parce que les mots ont du poids, le poids des mots, on s'arrête là. Et donc c'est une expression qui a une signification très précise et une signification qui est essentielle pour notre foi. Alors c'est ce que nous allons approfondir maintenant. On va voir dans une première partie, on va faire un peu d'histoire pour découvrir d'où vient cette expression et comment l'Église l'a faite sienne. Et puis dans une seconde partie, nous verrons ce que cette expression signifie pour notre foi. Alors d'abord un peu d'histoire. Au cours des premiers siècles de l'Église, il a fallu préciser la foi. Ces précisions se sont faites souvent au gré d'événements. Et souvent, c'est en réponse aux erreurs et aux hérésies que l'Église a apporté la lumière sur les mystères de la foi. Comme Jésus l'avait promis, l'esprit de vérité vous conduira vers la vérité tout entière. Alors, c'est ainsi que fut convoqué le premier concile œcuménique en l'an 325. À cette époque-là, donc, euh, un prêtre d'Alexandrie qui s'appelait Arius... Niait la divinité du Christ Donc il faisait du Christ un être exceptionnel mais qui demeurait une créature Donc comme les querelles étaient fortes entre les partisans d'Arius qu'on appelle les Ariens Avec un I, ne pas confondre avec un Y au XXe siècle Donc entre les Ariens et puis ceux qui croyaient en la divinité de Jésus Donc c'est l'empereur Constantin parce que les, les querelles religieuses représentaient une menace pour l'unité de l'Empire. Donc c'est l'empereur Constantin qui a convoqué le concile pour demander aux évêques de se mettre d'accord entre eux sur cette question théologique qui avait des répercussions politiques. Donc il a convoqué à Nicée les évêques pour qu'ils s'y mettent d'accord. Et euh, ce concile a proclamé donc la divinité du Christ en adoptant un symbole c'est-à-dire une règle de foi qui confesse que le Fils de Dieu est engendré, non pas créé, consubstantiel au Père. L'arianisme voilà. a été condamné à ce concile de Nicée, mais va quand même durer encore plusieurs décennies. Même, euh, il va survivre longtemps encore au concile de Nicée. Quelques années plus tard, en 381... Le second concile œcuménique, le concile de Constantinople, réunira lui aussi des évêques pour préciser la doctrine sur le Saint-Esprit. Et ce concile va compléter un peu le symbole de Nicée en y ajoutant la doctrine sur l'Esprit-Saint, ce qui a donné notre symbole de Nicée-Constantinople que nous réciterons tout à l'heure à la messe du dimanche. Donc on avait pendant ces deux premiers conciles du IVe siècle, on avait défini la foi trinitaire. Donc, un seul Dieu en trois personnes, une seule nature divine en trois personnes. Mais on n'avait pas approfondi le mystère de la seconde personne de la Sainte Trinité, le Fils qui s'est incarné. Alors qu'en est-il de la personne de Jésus La piété populaire a désigné assez tôt la Vierge Marie sous, avec ce titre de « Mère de Dieu ». En grec, ça a de l'importance, théotokos. Alors, on a comme ça une des hymnes les plus anciennes de l'Église à la Vierge Marie, une hymne qui date du IIIe siècle, le Subtuum, sous votre garde nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Donc cet hymne date du IIIe siècle. Et alors, dans les décennies qui ont suivi, certains évêques, certains théologiens, se sont scandalisés que l'on attribue à la Vierge Marie ce titre de mère de Dieu je vous cite par exemple Théodore de Mopsuest qui disait c'est un non sens de dire que Dieu est né d'une Vierge ce n'est pas Dieu mais le temple dans lequel Dieu a habité qui est né de Marie et donc on fait une séparation entre la personne et son corps en quelque sorte le patriarche évêque de Constantinople, Nestorius, pensait la même chose. Et Il va devenir le, la, la tête de ce qu'on va appeler l'hérésie du nestorianisme. Et donc lui aussi disait, Quiconque dit d'une manière absolue que Dieu est né de Marie rend le dogme ridicule aux yeux des païens. Autre chose est le verbe, le logos qui habite dans le temple formé par le Saint-Esprit, et autre chose est ce temple lui-même, tout à fait différent du Dieu qui y habite. Donc Nestorius disait, on ne peut pas appeler la Vierge Marie Théotokos, mère de Dieu, il faut l'appeler seulement Christotokos, mère du Christ, parce que la Vierge Marie est mère simplement de l'humanité, et donc on ne peut pas l'appeler mère de Dieu et donc face à lui va se dresser en particulier saint Cyril qui lui était patriarche évêque d'Alexandrie en Égypte qui va défendre le titre de mère de Dieu alors comme la querelle prend de l'ampleur un premier concile va être réuni à Rome en l'an 430 où on va accepter le titre de Théotokos, mère de Dieu Nestorius va être déclaré hérétique on va lui donner dix jours pour se rétracter faute de quoi il serait retranché de la communion de l'église et c'est Cyril qui va être chargé de faire appliquer la sentence et comme la dispute, donc bien sûr Nestorius ne se rétracte pas et comme la, la, la querelle prend de l'ampleur c'est l'empereur de nouveau, l'empereur d'Orient, Théodose II qui convoque un concile général à Éphèse pour le jour de la Pentecôte de l'année suivante donc le 7 juin 431 le lieu choisi était très touchant puisque c'est à Éphèse que la Vierge Marie a passé les dernières années de sa vie qu'elle est morte, qu'elle est montée au ciel avec son corps et son âme et c'est là aussi qu'a vécu le disciple bien-aimé Saint Jean qu'il avait prise chez lui et dont le tombeau était vénéré à cet endroit alors le déroulement de ce concile d'Éphèse, le troisième concile œcuménique après Nicée et Constantinople le déroulement a été assez houleux et il demeure aujourd'hui pour certains un sujet de contestation donc toutes les parties avaient été convoquées pour le 7 juin on se rappelle que le pape Célestin Ier avait confié à Cyril d'Alexandrie le soin de faire appliquer les décisions de l'année précédente comme le pape ne pouvait pas y être présent lui-même, il avait envoyé trois légats pour y représenter or le 7 juin une partie des évêques de la faction de, du parti de Nestorius n'était pas là. On attendit 15 jours sans que rien n'arrive. Le 21 juin, donc Cyril d'Alexandrie, qui suspectait euh, donc en particulier celui qui devait venir prêter main forte à Nestorius pour refuser le titre de mère de Dieu, c'était le patriarche d'Antioche, Jean d'Antioche, qui n'était pas très loin d'Éphèse mais qui n'arrivait pas. Voilà. Donc Saint Cyril a suspecté, sans doute à bon droit, euh, de la mauvaise foi de Jean d'Antioche, qui savait qu'il était en infériorité numérique et qui du coup cherchait à gagner du temps. Donc Cyril annonce le 21 juin que le concile commencera, ça fait 15 jours qu'il aurait dû commencer, que le concile commencera le lendemain 22 juin. Et donc à cette date, Nestorius refuse de comparaître, et après l'exposé des différentes lettres et de la situation, 198 évêques votent la sentence de déposition de Nestorius et proclament que la Vierge Marie peut être appelée Mère de Dieu. Je vous lis ce petit témoignage. La condamnation de Nestorius fut accueillie par le peuple d'Éphèse avec des transports de joie. Lorsque les évêques sortirent de l'église, on les acclama et on les reconduisit jusqu'à leur domicile avec des flambeaux. Vous voyez que le lourd n'a rien inventé pour les processions mariales. De son côté, Nestorius envoya à l'empereur une lettre de protestation signée par dix évêques. Donc il est quand même assez seul. Et puis donc, le 26 juin, quatre jours après, Jean d'Antioche, qui a appris que la décision avait été prise, arrive, comme par hasard. Et euh, il se plaint que, que la décision a été prise sans attendre tout le monde, sans lui, etc., et quelques jours après encore arrivent les légats du pape qui vont confirmer les décisions prises le 10 juillet. Et Jean d'Antioche va refuser de paraître pour s'expliquer à son tour et sera lui aussi excommunié. Alors dans une seconde partie, approfondissons la signification maintenant du dogme de Marie, mère de Dieu. Alors c'est un fait que... Euh, si vous voulez le, le, cet enseignement est sur la Vierge Marie mais en réalité on va surtout parler de Jésus parce que c'est le mystère de l'incarnation hein, qui est au cœur de cette question comme le soulignait Benoît XVI la maternité de Marie est très profondément liée au mystère de l'incarnation et il atteint le centre du mystère lui-même la question c'est comment Jésus qui est vraiment né de la Vierge Marie, est-il aussi vraiment Dieu Alors, on souligne très brièvement le témoignage de l'Écriture. Bon, on a vu que l'Évangile, comme d'ailleurs l'Ancien Testament l'annonce, nous parle de la conception virginale de Jésus. La Vierge Marie a bien, été, euh, pardon, la Marie a bien conçu Jésus par l'opération du Saint-Esprit. Et puis on peut souligner qu'Élisabeth dont saint Luc souligne qu'elle est remplie de l'Esprit-Saint, salue la Vierge Marie en disant « Comment m'est-il donné, comment ai-je la joie que la mère de mon Seigneur vienne à moi ?» Elle est bien désignée dans l'Évangile comme « la mère de mon Seigneur ». Et donc la foi du peuple de Dieu s'est nourrie de, euh, de cette méditation de la parole de Dieu. Alors revenons au contexte historique dans lequel s'est déroulé le concile d'Éphèse. On avait à ce moment-là deux écoles théologiques, ça, ça va devenir un peu technique, alors là il faut se réveiller. On avait à cette époque-là deux écoles théologiques qui, importantes qui s'étaient développées. L'école d'Antioche dans laquelle on accentuait en Jésus la dualité, c'est-à-dire le fait qu'il était Dieu et homme, ce qui est vrai. On avait une autre école théologique, celle d'Alexandrie, dans laquelle on insistait sur l'unité, le fait qu'il était une seule personne. Alors les deux sont vrais. Le problème, c'est comme ça. Le mot hérésie en grec, ça veut dire « choix ». Une hérésie, c'est quelque chose qui choisit un élément de la foi au détriment d'un autre. Donc ce qui est important, c'est de tenir l'équilibre entre les deux et de ne pas, en insistant sur un point, nier le second qui l'équilibre. D'où l'importance de, de cet équilibre. Donc Nestorius, qui était dépendant de l'école d'Antioche, séparait de manière excessive les deux natures humaines et divines de Jésus. Et donc pour lui, la Vierge Marie était mère de l'humanité, mais la divinité c'était tout à fait autre chose hein, et elle était en quelque sorte séparée. Donc selon lui, personne ne peut être mère de la divinité. La Vierge Marie serait donc seulement la mère de l'homme Jésus, donc Christotokos. Nestorius supposait, je cite un historien, que ceux qui donnaient à Marie le titre de Théotokos, mère de Dieu, entendaient par là que Marie avait donné naissance à la nature divine du Christ. Or ceci n'avait évidemment été enseigné par personne. En appelant Marie mère de Dieu, la foi traditionnelle voulait simplement dire qu'elle était la mère de quelqu'un qui est Dieu. Saint Cyril d'Alexandrie donc écrivait, lui, « Je trouve très surprenant qu'il y ait des gens pour se demander vraiment si la Vierge Marie doit être appelée Mère de Dieu. Car si notre Seigneur Jésus est Dieu, comment la Vierge qui l'a portée et mise au monde ne serait-elle pas la Mère de Dieu Telle est la foi que nous ont transmise les saints apôtres, même s'ils n'ont pas employé cette expression. » Voici comment le catéchisme de l'Église catholique résume l'hérésie nestorienne voyait dans le Christ une personne humaine conjointe à la personne divine du Fils de Dieu. Euh, donc, voilà, pour l'hérésie nestorienne, en quelque sorte, il y a deux personnes en Jésus. Donc Marie est mère de la personne. Donc c'est une hérésie. Hein? Marie serait mère de la personne humaine de Jésus. Hein? Et puis, la personne divine, ben, personne, bien sûr, ne, ne l'aurait engendrée. Face à cette hérésie, saint Cyril d'Alexandrie et le troisième concile œcuménique réuni à Éphèse ont confessé que le Verbe, en s'unissant dans sa personne une chair animée par une âme rationnelle, est devenu homme. L'humanité du Christ n'a d'autre sujet que la personne divine du Fils de Dieu, qu'il a assumé et fait sienne dès sa conception. Donc, pour euh, simplifier, en quelque sorte, si vous voulez, la foi de l'Église, c'est que il y a en Jésus la nature divine et la nature humaine. Bien sûr, la nature divine, elle existe de toute éternité, donc personne, la Vierge Marie n'a pas mis au monde la nature divine. Mais la Vierge Marie a donné à Jésus, de manière réelle, sa nature humaine. Or, comme le Verbe est une seule personne, et que c'est la personne divine qui est le sujet de tous les actes de cette nature divine unie à cette nature humaine, on peut dire que la Vierge Marie est mère de la personne, parce qu'on ne peut pas être mère simplement d'une nature, on est mère d'une personne. Donc la Vierge Marie est bien mère de la personne du Fils de Dieu qui a pris notre chair, et qui a pris d'elle notre chair. Donc, le Concile d'Éphèse a précisé en quelque sorte la doctrine de l'incarnation du Christ. Le Christ est à la fois Dieu et homme, il possède totalement la nature divine et la nature humaine, et il a pour unique sujet la personne divine du Fils de Dieu. Donc, après avoir précisé, vous voyez, dans les deux premiers conciles, Nicée et Constantinople, la doctrine sur la Trinité, le Concile d'Éphèse et puis celui de Chalcédoine quelques années plus tard vont préciser la doctrine qui de l'incarnation du Verbe concernant la deuxième personne de la Sainte Trinité. Alors, encore un peu de technique le, 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 qui aide à comprendre la beauté du mystère, le Concile d'Éphèse va parler aussi de ce que l'on appelle la communication des idiomes. Alors, vous connaissez euh, l'expression, le terme idiome ou idiomatique, signifie euh, quelque chose qui est propre à quelqu'un. Bon, je prends un exemple. En une tournure idiomatique. Bon, par exemple en français, quand vous dites ⁇ Je donne ma langue au chat ⁇ si vous traduisez littéralement ⁇ Je ne sais pas comment faire en anglais ⁇ Je donne ma langue au chat euh, ⁇ l'anglais vous regardera avec des yeux ronds, parce que c'est un une tournure qui est propre. On appelle ça une tournure idiomatique ou un idiotisme. Si vous prenez l'inverse en anglais, ils disent ⁇ It's raining cats and dogs ⁇ Si vous traduisez en français ⁇ Il pleut des chiens et des chats ⁇ Bon, le français vous regardera avec des yeux, voilà, c'est traduit. Donc, d'ailleurs, le mot « un idiot », ça vient de là. Hein. Un idiot, c'est quelqu'un qui est un peu dans son monde propre, hein, qui, qui a des, un fonctionnement propre. Hein. À, à l'origine, ça vient de là. Donc, en l'occurrence, revenons à la théologie. En l'occurrence, on désigne par le terme « communication des idiomes » la possibilité d'attribuer à la personne il n'y en a qu'une seule, à la personne divine du Christ, des éléments qui sont propres à sa nature humaine. Je prends un exemple. Évidemment, il est clair que la nature divine de Jésus ne peut pas avoir soif ni être fatigué. Et pourtant, le Fils de Dieu s'étant fait homme et ayant pris un corps, puisque le sujet, c'est la personne de Jésus, on peut dire... Quand Jésus s'assoit sur le bord du puits où il va rencontrer la Samaritaine et où il est fatigué, évidemment est ça, est, il est fatigué dans sa nature humaine, pas dans sa nature divine, mais néanmoins comme sa personne unique et divine, on peut faire ce beau raccourci, puisque c'est sa personne qui assume ses actes, que Dieu a été fatigué ou que Dieu a eu soif. C'est important de voir que c'est quelque chose qui est fait dans, 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 je dirais par les apôtres. Saint Pierre dans les Actes des Apôtres dit aux Juifs « Vous avez fait mourir l'auteur de la vie ». Évidemment, Dieu ne peut pas mourir. Mais parce que Dieu fait homme et mort dans sa nature humaine, eh Saint-Pierre peut dire, vous avez fait mourir l'auteur de la vie. Ou Saint-Ignace d'Antioche peut parler du sang de Dieu. Donc c'est en raison voyez, de ce mystère de l'incarnation du Verbe qu'on peut appeler Marie, Mère de Dieu. Je cite encore. Le catéchisme, l'humanité du Christ n'a d'autre sujet que la personne divine du Fils de Dieu qu'il a assumée et faite sienne dès sa conception. Pour cela, le Concile d'Éphèse a proclamé en 431 que Marie est devenue en toute vérité mère de Dieu par la conception humaine du Fils de Dieu dans son sein. Quelques années plus tard, 20 ans plus tard, le Concile de Chalcédoine en 451, Insistera là-dessus en parlant des deux natures humaines et divines du Christ qui sont sans confusion, sans changement, sans division et sans séparation. Je mentionne simplement que, le après le Concile d'Éphèse, que dit Benoît XVI, après le Concile d'Éphèse, on enregistra une véritable explosion de dévotion mariale. Et de nombreuses églises dédiées à la Mère de Dieu furent construites. Parmi celles-ci domine la basilique Sainte Marie Majeure ici à Rome. Donc, la construction avait commencé avant par une, une chapelle, mais elle a été euh, embellie agrandie après le dogme pro proclamé au concile d'Éphèse de Marie Mère de Dieu. Benoît XVI insiste aussi sur le fait que tout, je dirais, le titre de Marie Mère de Dieu est la, la base de tous les autres. Donc, je, je le cite un tout petit peu longuement. Tous les autres titres qui sont attribués à la Vierge trouvent leur fondement dans sa vocation à être la mère du Rédempteur. C'est du titre de mère de Dieu que dérivent tous les autres titres avec, avec lesquels l'Église honore la Vierge. Mais celui-ci est le titre fondamental. Nous pensons au privilège de l'Immaculée Conception, c'est-à-dire au fait qu'elle soit exempte du péché depuis sa conception. Marie fut préservée de toute tâche de péché, car elle devait être la mère du Rédempteur. Cela est également valable pour le titre de l'Assomption. Celle qui avait engendré le Sauveur ne pouvait pas être sujette à la corruption dérivant du péché. Et nous savons que tous ces privilèges ne sont pas accordés pour éloigner Marie de nous, mais au contraire pour la rendre proche. En effet, Étant totalement avec Dieu, cette femme est très proche de nous et nous aide comme une mère et comme une sœur. Voilà, un petit détail aussi, la maternité de la Vierge Marie est fêtée aujourd'hui solennellement le 1er janvier dans la liturgie, parce que c'est le jour octave de Noël, et donc huit jours après que la Vierge Marie euh, eut mis au monde Jésus dans, à, à Bethléem, et bien on célèbre le fait qu'elle est vraiment mère de Dieu. Alors pour conclure, une fois encore, pour ce titre de Marie, Mère de Dieu, c'est face à l'adversité, à l'erreur, à l'hérésie que l'Église a été conduite par l'Esprit-Saint à préciser la foi dans l'incarnation du Verbe et tout ce qui en découle. Voici ce qu'écrivait Benoît XVI. « Que Dieu soit précisément détaché de l'humanité, que naissance et maternité » à savoir toute la corporealité soit exclue, furent pour la conscience chrétienne un signe clair qu'il n'était plus vraiment question de l'incarnation, devenir chair, au point que le centre du mystère du Christ lui-même fut lui-même menacé et même déjà anéanti. En séparant en Jésus Dieu et homme, en refusant d'attribuer à Marie le titre de mère de Dieu, eh bien, on remet en cause l'incarnation, et le mystère du Christ lui-même est menacé et anéanti. Ainsi, cette phrase est très importante, la christologie fut défendue dans la mariologie, dit Benoît XVI. Traduisons, le mystère du Christ a été défendu dans le mystère de Marie. Cette dernière affirmation est très importante, car ce concile d'Éphèse est une belle illustration du fait que la Vierge Marie nous conduit à Jésus, puisque c'est une querelle autour d'un titre qui la concerne, Mère de Dieu, Théotokos, qui va conduire à préciser le dogme sur Jésus, sur le Christ, et le mystère de l'incarnation. Donc quand on dit « la Vierge Marie nous conduit à Jésus », ce n'est pas simplement une, je dirais une pieuse réalité spirituelle. Oui, c'est une réalité spirituelle, mais c'est aussi une profonde réalité théologique et historique. Voici un petit témoignage qui rejoint ce que disait Frère Xavier hier, un témoignage de Joseph Ratzinger à peu près à l'époque du... un peu après le Concile, et qui est très important pour les temps de confusion de la foi que nous vivons aujourd'hui. Il écrivait « Quand j'étais jeune théologien, j'avais aussi du mal à comprendre le vrai sens d'une expression fameuse répétée dans l'Église depuis les premiers siècles quand le Concile d'Éphèse de 431 avait proclamé Marie Théotokos, Mère de Dieu » à savoir l'expression qui veut que la Vierge soit victorieuse de toutes les hérésies. « Aujourd'hui seulement, » poursuit Benoît XVI, « en cette période de confusion où toutes sortes de déviations hérétiques semblent venir frapper à la porte de la foi authentique, aujourd'hui je comprends qu'il ne s'agissait pas d'une exagération de dévot, mais de vérité plus que jamais valable. »« Oui, il faut revenir à Marie si nous voulons revenir à cette vérité sur Jésus-Christ, vérité sur l'Église, vérité sur l'homme. » Donc vraiment, y compris au niveau théologique, une, 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 je dirais une, une juste théologie sur la Vierge Marie nous permet d'avoir une juste théologie sur, dans tous les autres domaines, et en particulier dans celui concernant le Christ. Concluons par cette phrase désormais célèbre de Benoît XVI qui devant le Saint-Sacrement exposé à Lourdes en 2008 avait livré aux pèlerins une méditation très profonde avec cette phrase très belle « Tout est venu du Christ, même Marie. Tout est venu par Marie, même le Christ. »